0: Com mais um Groundcast Entrevista pós-pandemia, em meia-pandemia, do jeito que vocês quiserem se considerar. Eu sou o Fábio aqui e acho que você já deve ter lido na chamada que nós trouxemos de novo mais um entrevistado, porque afinal de contas as pessoas retornam ao podcast de vez em quando para dar uma palavrinha pra gente. Vai aí, Beline, dá um recado pro pessoal antes da gente começar a entrevista, vai.
1: Grande, Fábio, grande galera e todos ligados aí na, na Groundcast que acompanham o canal. Uma felicidade imensa poder voltar aqui após aí três, quatro anos na retornando
0: aqui pra bater um papo com vocês. Pois é, né, gente. Eu acho, assim, legal. Inclusive, quando veio a proposta de entrevista, eu falei, poxa, legal. Eu precisava entrevistar o, o Belino e falar alguma coisa porque eu realmente gostei do disco novo dele. <risos> o foda foi isso. Eu falei, pô, eu realmente gostei do disco. Eu ouvi pra caramba quando o Spotify me indicou que tinha saído coisa nova. Confesso, aí eu tenho que falar aquela coisa que os singles que saíram antes, eu deixei passar. Eu, isso realmente... Você pode, você pode até ficar um pouquinho chateado com o Eu te deixei passar, porque eu achei que tudo bem. Era, era Parece sobra do disco anterior, sabe, do primeiro disco. Aí eu escutei o um EP brasileiro. Falei, pô, que pariu. Por que só três músicas, bicho? Podia dar pra fazer um, um disco completo que ia ficar do caralho. Mas eu quero que você comente antes, cara. Como é que você chegou numa música tão melancólica, cara? Tão pesada, assim. Do nada, meu. Você tinha um disco tão alegre, tão pra cima, tão... Opa! E de repente você... é apresenta um disco com uma capa muito legal, inclusive a gente vai discutir um pouco sobre ela daqui a pouco, que tem uns conceitos que eu vi aqui que eu achei muito bons, mas como você chegou nisso, cara?
1: Cara, pois é, eu, eu tava conversando com você um pouco antes de começarmos aqui o programa, e você, Fábio, numa entrevista que eu fiz aqui no Groundcast, fez um comentário comigo, é, que marcou muito, que foi exatamente esse ponto, né, eu vinha fazendo aí vários trabalhos, é, tendo uma preocupação, seguindo muito a cabeça dos produtores e tendo ali uma abertura incrível, muito legal, um momento bacana. Eu que se transmitiu o que era realmente o Belini, né? O que o Belini realmente acredita o que ele quer passar de mensagem. É, fizemos três músicas nesse EP, o Tarciso que fez a produção, que é um parceiro que já tocava baixo comigo, e eu quis resgatar tudo aquilo que me fez, que, que me moveu há mais de 25 anos a começar a fazer música, que é tentar colocar letras onde o não só o meu sentimento, mas também alguma realidade política e social. E o EP brasileiro que trouxe um pouco disso, um pouco do que é o brasileiro, né? Sonhador, batalhador, mas que também range os dentes e procura mostrar um pouco o que acredita.
0: Aliás, e isso que você falou da parte política e social foi o que mais me chamou a atenção nesse EP, sabe? Porque eu sou muito fã, entendeu? eu tenho que colocar algo aqui que é meio difícil de eu comentar em entrevista, mas enfim, eu sou muito fã de bandas de artistas que colocam alguma coisa que não sei simplesmente falar ah, meu Deus, como a vida é uma coisa assim, maravilhosa mas de repente acontece uma tragédia tem que dar a volta por cima. Inclusive, não é não que esse discurso tenha no primeiro disco é um pouquinho, mas muito pouco, mas você fugiu completamente do que qualquer uma dessas pessoas que fazem pop rock falam de super positividade e falou: não, a gente tá com um problema e precisa reagir. Né? Quando eu eu a música Brasileiros, eu falei caralho, como que o cara que vai do que primeiro disco me escreve uma música sobre música sobre amor de repente dá um, que tapou na cara e falou oh, acorda aí filho, que a gente tá com problema, como, como que foi passar por essa mudança, e também porque eu fico feliz que o Groundcast sirva pra alguma coisa além de tirar uma risada de vocês
1: ah, com certeza, sempre serve Até porque eu acompanho muito Vejo assim, o trabalho incrível que você faz com as bandas Isso é impressionante é, Despertou em mim realmente É um pouco do que entra na capa do disco É um mundo lá fora explodindo Diversas pessoas se matando por diversos assuntos E na verdade a gente está caminhando Pro mesmo rumo que é o rumo é, Infeliz de um, de um país Com tantas dificuldades e tanta desigualdade Que me veio à tona Aquele jovem de, de 18 anos De 20 anos de de idade que saía para enfrentar qualquer parada, brigando pelos seus objetivos e os seus direitos. E a música brasileira, ela traz um pouco disso. Que a gente ainda é um país é, considerado por muitos países e por muitos povos é, como sendo inferior. Quando a gente vai como Brasil numa Europa, nos Estados Unidos, como a gente vê agora essa situação de pandemia, que até então não era o, o, o objetivo, né? eu, eu estava me relacionando ali com questões mesmo, políticas sociais como o país, um país desigual, um país de corrupção, é, e a gente enxerga esse mundo lá fora, que nos olha assim com interesses absurdos, né? E a música brasileira ela traduziu isso. A gente vive num país do carnaval, é, até relacionando com a pandemia. Engraçadamente, é né, uma coincidência incrível. Esperamos acabar o carnaval para tomar alguma medida. E aí, depois das coisas acontecendo, a gente começa a ver coisas anteriores a isso. Então a gente vive uma situação difícil no nosso país e ela retrata isso. E a gente vive em meio a preconceitos, defeitos. Somos pessoas e todos nós, sem nenhuma hipocrisia, a gente erra, a gente chora assistindo uma televisão um filme, mas a gente vira a esquina e passa por cima de alguém. Né? Agora que está tendo essa questão de pandemia, que as pessoas se interessam a falar que o um morador de rua não tem onde dormir, porque ele, ele não tem a máscara, ele já é assim há anos, né? E a gente não olha. Então, assim, é um, é um, é um disco que eu procurei, assim, livremente retratar todos meus sentimentos que iriam além de uma poesia ou de uma frase de amor. Acabou indo muito mais ao tocante do que eu tenho visto é, como brasileiro e o que eu vejo na minha nação, do país que a gente mora.
0: Olha, e isso eu acho bonito, cara, de verdade, porque sendo bem, assim, bem branco, eu sinto falta de artistas que resolvam se colocar... colocar uma posição contrária ao que tá vindo aí, porque a gente sabe muito bem, infelizmente, o pessoal que gosta hoje de rock, tá preferindo muito mais aquela coisa, sei lá, eu vou escutar uma música de amor, eu vou escutar uma música do dragão, ou eu vou pegar aquela coisa hiper complexa, e de repente, inclusive na capa do, do disco, que eu acho muito legal, porque primeiro, não aparece o seu nome num logo, você coloca num grafite, que eu achei de muito bom gosto. Eu achei, inclusive, tanto o nome quanto o logo do artista, tudo em grafite. É, é, assim, é uma arte com conceito, um conceito tão foda. Por isso que eu falo que é uma pena ser só um EP, cara. Tem tanta coisa legal aqui que podia virar um, dis um disco, alguma coisa assim, porque. É, é, é curioso quando acontece isso, você conseguir fazer um trabalho menor mas com uma carga de significado tão grande desde a capa às músicas isso fica tão restrito a ser meramente um EP, sabe? Fico bastante triste com isso, porque tem muita coisa, e essa preocupação, sabe? É difícil alguém, algum entrevistado chegar pra gente no Grandcast e falar, porra, as coisas sempre foram assim, e agora que a gente tá sendo hipócrita de olhar e achar que agora que eles aconteceram lá do Digo, ou mesmo Sei lá, eu, como professor, por exemplo, tendo que ajudar aluno que não consegue acessar as aulas porque não tem computador nem energia em casa, cara. Foda isso.
1: E aí, a gente, e aí, Fábio, complementando o que você falou, a gente descobre que mais de 4 milhões ou 5 milhões, eu não sei o número exato, de crianças não possuem acesso à internet.
0: É, eu recebi, esses inclusive de uma aluna, o pedido que eu podia enviar, pelo menos por e-mail, as atividades, porque ela, pelo menos, conseguia acompanhar as aulas, já que os pais ficaram desempregados, por causa da pandemia também, né? Eu ainda posso me dar o luxo de que, enquanto eu sou professor de escola pública, eu ainda ainda vão ser pago até o final do ano, não sei como vai ser ano que vem, se o estado quebrar, mas até pelo menos até o final desse ano eu sei que eu vou ter algum dinheiro em conta, mas tem gente que trabalha para empresa pequena, empresário pequeno que hoje tá precisando de um apoio <risos> e o... E o Estado tá ali dando tá um tapinha nas costas falar, se vira, negou.
1: É, e é engraçado, Fábio, assim, é engraçado e triste, né? Porque assim a gente vê algumas grandes mídias fazendo uma propaganda linda com algumas empresas falando de doações milionárias, mas quando você pega as pequenas empresas, os bancos privados, eles recebem do governo a seguinte mensagem, olha, liberamos o um empréstimo para os pequenos empresários, aí o banco privado, ele que escolhe para quem ele vai emprestar, e não empresta-se a todos, acaba se emprestando a quem tem uma certa credibilidade, então tem muita gente passando isso sem receber nenhuma ajuda é, coisas estão se intensificando no Brasil e relacionando com a capa desse disco, o André Rosseto foi o, o artista da, da capa que fez esse desenho para mim eu nunca conheci ele pessoalmente é, fiz um contato telefônico passei um pouco do que eu esperava e ele traduziu ali, e essa capa ela mostra também a diversidade de pessoas que nós temos, e a gente está com tanta dificuldade para poder encontrar é, uma saída e pessoas estão praticando mais atos de racismo, pessoas estão praticando mais atos ainda de desigualdade, assim no trânsito é você estar numa fila e as pessoas, elas realmente, assim no trânsito tem poucos carros nas ruas, mas os que tem, cara, o cara tá se matando para ser o primeiro e acaba ninguém se importando com ninguém. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, nós brasileiros, todos iguais, né? Não existe planeta, ninguém maior. Agora, infelizmente, nós não temos uma base boa é, de educação. Isso não é culpa do professor. Ah, nós não temos hoje uma base boa é, quando você fala sobre uma classe política. E isso não é culpa das pessoas que não querem fazer uma boa política. Isso é culpa daquela panela que existe de partidos que ganham horrores e horrores em cima do povo brasileiro e caímos na mesmice, dominada por uma mídia é, e um grupo de empresários que, assim, eles, eles fecharam o Brasil. O Brasil, ele anda fechado e a gente está já numa jaula hipnótica há muito tempo.
0: É, cara, e eu acho isso complicado. Eu, inclusive, agora tô até dando uma olhada na capa do disco e olhando pelas janelas... É, eu fico imaginando como que foi o briefing para você especificar o que tinha nas janelas, porque o que me chamou a atenção, olha que coisa engraçada, é que tem um cara uma, um, uma pessoa lendo um livro na parte de baixo à direita, com um copo d'água, e que pode, e que assim e que é muito distante de todo o resto, porque você vê cenas ligadas a sexo uma mulher seminua, que inclusive dá umas interpretações meio tristes isso daí, qual que é o Conceito que você quis dar para essas janelas, eu não vou nem falar o que, que eu consegui ver, porque as interpretações são muito subjetivas aqui. Mas o que, que você falou, assim, ó, pra colocar... Na janela tal vai ter isso. O que, que você quis dizer com cada uma dessas janelas? E com esse gato, Sim. cara. Que esse gato também tá olhando ah. com uma cara... De um jeito. parece que as minhas gato olhando pra alguma coisa atentamente, sabe? Sim. A
1: gente... Quando eu liguei pro, pro André, e foi meu primeiro contato com ele, eu passei a seguinte mensagem. Eu falei, André, eu quero fazer uma capa onde eu mostre a diversidade do mundo que nós vivemos enquanto ele explode lá fora. E quero que você resgate tudo desse velho jovem que foi muito do movimento punk rock lá na década de 90 passou pelo rock and roll e que hoje quer expressar o seu sentimento uh, de forma muito clara da, da imagem que ele tem visto do mundo e eu me vi preso na minha varanda essa parte que eu estou aí é a minha varanda com, com um dos meus animais que eu tenho aqui, gatos e cachorros né? um dos meus gatos está na porta ali da, da varanda e, e do lado de fora eu queria que fosse o um mundo igual ele é o mundo explodindo lá atrás, acabando tudo e nos prédios é, uma pessoa é, lembro, uma pessoa, é, um casal, é, um policial cometendo um crime. Uma pessoa, um, um namorado com uma namorada. Aí eu dei a liberdade para o André fazer o desenho da forma que ele acreditava, mas assim eu queria que nesse meu mundo aí existissem pessoas homossexuais existissem pessoas que, que são é, leitores e levam uma vida que, que é classificada como tradicional, né? o cara se aposentou, trabalha, é, uma pessoa ali tomando algo, sentada, que ele colocou no do, do filme, que ele disse que ele gostava, colocou um cara pichando o prédio, é, eu dei toda a liberdade, porque no final, o que eu queria traduzir com essa, com essa capa, Fábio, é que nós somos pessoas exatamente iguais com os mesmos defeitos e as mesmas fragilidades, porém com uma casca diferente, com gosto diferente, com desejos diferentes. Com características diferentes. Nós somos todos seres humanos, mas um gosta do Corinthians, o outro gosta de rock and roll. O outro é, é homossexual, o outro é bissexual, a outra pessoa não quer se relacionar com ninguém. Um acredita em Deus, o outro não acredita, um é músico, outro é professor. Mas e daí? A gente é todo mundo igual. Então, assim, eu queria que essa capa mostrasse que nós todos iguais vamos acabar se ser consumido, cara, por essa explosão que tá acontecendo no mundo lá fora.
0: É, não, e você falou do lado religioso, cara, pior que o, o senhorzinho na parte de baixo, foi a interpretação que eu acabei tendo mesmo, que era uma pessoa super tradicional. Porque tá muito com cara daquela pessoa que, pelo jeitão de ler o um livro, de tá acompanhando alguma coisa, é como se estivesse lendo a própria Bíblia, cara. Então deu, deu essa imagem conservadora, essa imagem mais tradicional, que eu achei interessantíssima. E você falou do casal homossexual, na hora que eu bati o olho, eu falei, poxa... Eu acho que é, muita, é muito corajoso, esses detalhes são muito corajosos, mostrar um casal que já mostra que é, além, além de ser homossexual, é interracial ainda por cima, si, né, o pessoal de mais idade, que o que pessoal, pessoal tem tá um tudo puta de um preconceito contra ele, sabe, eu, depois que eu falo, eu acho que é muita coisa para só três músicas, entende, a, a ideia, eu acho que você colocou muita, de fato você se dedicou muito a passar uma mensagem muito forte, e eu acho que é... Que tem pouca música pra muita ideia, sabe?
1: Sim, com certeza. Eu, tenho, eu queria ter colocado mais músicas, né? Mas, infelizmente, a gente acabou fechando com o EP. E agora eu pretendo ainda trazer mais um single e no início de 2021 eu vou vir com mais um disco. Olha, eu espero que, que próximos, eu espero que os próximos capa...
0: singles, por favor, sejam nessa linha, cara. Por gentileza, porque tá indo no caminho certo.
1: <risos> que legal, cara. Com certeza. E, e você sabe que é interessante esse lance da, da capa? Porque, assim, algumas pessoas, inclusive, família né? Pessoas que têm um carinho imenso por mim mandaram mensagem fala nossa, mas você colocou de um lado um rapaz transando, né? E, e que tem uma, um pedacinho ali que tem uma imagem de um desenho que tá um rapaz deitado na cama, é um punk deitado com uma garota. E a minha resposta para todas as perguntas sempre foi essa, mas quando você olha da janela do seu apartamento, o que, que você tá vendo? Você não tá vendo um monte de gente diferente, né? Aí tem aquele que, que briga, tem aquele que faz um pouco mais de barulho. Então, por que, que a gente não olha e fala assim, poxa, a gente tem que respeitar as desigualdades, cara, a gente tem que entender que cada um quer ser o que quer, quer falar o que quer, tem que respeitar o próximo, né, o, o... O mundo precisa de muito respeito. A gente sempre usou muita frase amor. Ah, o mundo precisa de amor, precisa de amor. Cara, com certeza precisa de amor. Eu mesmo adoro falar de amor, de rosas, de flores, mas nesse momento precisa de mais respeito. As pessoas têm que se respeitar em todos os sentidos. Parar com, a, com essa hipocrisia de achar que uma coisa é, vai tendenciar um mundo maravilhoso, porque não vai. A gente está no Brasil cheio de dificuldade e se a gente pelo menos se respeitar, cara, eu acho que a gente dá um grande passo.
0: Não, eu concordo, inclusive daqui a pouco você vai estar cortando o cabelo dos lados fazendo moicano, né, que é quase um punk isso. <risos>
1: cara, oh, oh. você sabe que a minha mãe, a minha mãe me falou isso, né, falou, filho, aproveita e corta o cabelo agora, eu falei, não, mamãe.
0: <risos> não, porque, cara, daqui a pouco eu tava de lá, Beline fazendo punk rock ou fazendo thrash metal, cara, é o caminho, porque tá quase lá, cara, tá quase lá. Porque, olha Legal. Não, porque de verdade, cara, eu, eu acho que é bacana ter essa mensagem, porque... Olha que coisa engraçada. Se você pegar o que você disse no disco anterior, e tava pronto, você trabalhou durante anos naquilo ali, você tinha muito menos coisa pra falar daquele disco do que você tem pra falar desse. Percebe como... Como, com que, como que houve um amadurecimento que eu acho ele muito positivo, sabe? Eu acho positivo esse amadurecimento de ideias, de posição, até com o músico mesmo, sabe? Não só... Com pessoas como músico, porque de repente começa, inclusive, com a mensagem de uma coisa mais punk, uma coisa mais. É forte, né? uma mensagem que bate de frente não é simplesmente chegar e falar ah, beleza, eu vou fazer uma crítica, mas vou criticar como todo mundo critica, não, é uma crítica com bastante embasamento, o que é uma coisa que muitas vezes me deixa surpreso eu já, eu já entrevistei caras de bandas quando eu via que, puxa, os caras fazem crítica o cara é trash metal, eu pensei ah, o cara deve ser mais um tipo, sei lá que nem o Negus que critica torta e direito as coisas por criticar só vai abrir a boca e fala, caramba, não é, que, não é que o cara realmente tem um embasamento pra todas essas críticas aí? Eu fico até surpreso e feliz, porque, acredite cara, faz falta. A gente assim, no meio do rock tá fazendo muita falta de tempo pra
1: Sim, eu acho interessante isso que você falou, Fábio, porque o amadurecimento, ele vem também com essa questão da expectativa é, Eu sou artista, e é muito comum o um artista no Brasil, ele fazer um trabalho, ele, ele gravar um disco na expectativa é, imensa, de nossa, meu disco vai fazer sucesso, né como se diz por aí vou ter milhões de ouvintes vou ter várias é, vão vir várias coisas maravilhosas e aí ele se esquece um pouco da mensagem. Nesse EP eu procurei mais passar a minha mensagem e me fez bem. E talvez por isso acho que tenha também essa, essa ideia do madurecimento, Cimento, que é justamente a gente fazer aquilo mais do que a gente acredita, né? É, e eu acho que eu deixei de ouvir um pouquinho os produtores nesse disco, nesse EP, apesar do Tarcísio ter feito uma produção incrível comigo, né? Na parte musical. Ele gravou guitarra, gravou baixo. Ah, inclusive a banda que gravou o disco foi o Luciano, que é baterista de uma banda punk da região. O Tarciso também é guitarrista de uma banda punk rock. E, eu, cara, quando eu vi a molecada, assim, eu, eu tenho 40 anos, né, Fábio? E os caras, tudo ali com 20, 22, eu falei, porra, essa molecada muito louca vai conseguir entender o que eu tô querendo dizer. E foi desse jeito, cara. Molecada, assim, sabe, embarcado na ideia, vendo as letras. É... Mesmo a música, pra sempre acreditar, que tem um tom ainda mais... É uma música mais... É... Ela tem um tom, assim, também desse lado romântico, ela acaba falando um pouco disso, apesar da letra ter um pouquinho dessa subversão. Ela, no final, ela fala, né, até quando vamos nos abraçar? Será que um dia vamos caminhar juntos, né, com igualdade? Tipo, será que a gente vai conseguir um dia realmente caminhar junto com igualdade sem entrar num local e, e criticar porque uma pessoa é gordinho porque o outro é cabeludo, porque o outro é, é, é homossexual, porque o outro é negro ou branco, né, ou branquinho quelo ou, ou tem barba sabe a ideia da, dessa música tá muito nisso. A gente tem que acreditar que o ser humano ele vai ter uma evolução, apesar de difícil, né? A gente vê que a coisa tendencia às vezes negativamente. Mas é um disco que traz essa esperança.
0: Não, sim. Aliás, a gente, a gente tá explicado porque eu senti essa veia mais contestadora também. Né? Você, junto com o pessoal mais próximo do punk, tinha que dar nisso, né, cara? Isso. Tinha que dar uma chacoalhada. E eu acho legal, sabe? Eu, eu acho legal quando a gente consegue trazer. Como eu falei, a ideia de amadurecimento como a artista, ela, eu acho que ela é super importante porque uma coisa assim que eu nunca fui muito fan, tanto que é por isso que ironicamente, o meu, o meu gênero favorito hoje é música experimental justamente por conta disso, que é aquela coisa de, ah, vamos fazer sempre a mesma coisa vamos obedecer sempre as mesmas regras, aquele, aqueles modelinhos mas para estabelecer, tanto que tem muita coisa que eu escuto e eu sei que provavelmente só eu escuto, sabe porque é muito bizarro isso, e de repente quando alguém vem com uma proposta diferente não só fazer um som legal, tanto que a produção uma, uma coisa que, comparado com o primeiro disco, assim salta os ouvidos, que a qualidade mudou muito. A timbragem tá muito legal, as músicas estão com... Aí eu vou falar um pouco da parte técnica, porque eu acho isso que é importante destacar de vez em quando. Até a parte do timbre, instrumentos, é mais reconhecível. Você sente a música melhor. Quando você vai escutar, ela soa melhor aos ouvidos. E de repente, quando a gente percebe esse tipo de trabalho, eu, a gente tem que tirar o chapéu. Porque é difícil, César. Assim, que é difícil. E aí, eu queria perguntar uma coisa também. E a Covid-19, como que ela tem afetado você nesses tempos? Com a sua produção ou pela sua tudo? Como que ela tem afetado por aí?
1: É, afetou bastante, assim. Eu tinha vários planos nesse. Eu fiz o ano passado uma turnê na Itália. Que eu, eu e um parceiro meu, a gente fez uma turnição. São Paulo e Itália. Nós tocamos nas ruas, nas praças, era um projeto chamado Rua do Som, que eu levava como Bellini Rock, né? E nós traríamos nesse ano aqui uma segunda turnê. A gente ia fazer toda a região do Nordeste, é. ia fazer ali o pedacinho do Norte no Amapá, é, tínhamos a intenção de gravar um volume 2 em Portugal agora no final, no, agora em novembro, né, outubro, novembro. Então, assim, mudou completamente, porque nós não sabemos quando as coisas vão voltar efetivamente a funcionar. Então, assim, os planos, eles acabaram ali. Eu comecei a partir de então, Fábio, a fazer uma, um trabalho de rede social comecei com pessoas é, de alguns canais, de web rádio, comecei a participar de alguns programas com o pessoal da Crash TV, comecei a produzir algumas lives, é, onde teve a participação de grandes artistas, e eu também pude mostrar o meu som, é, não consegui um baterista, fiz eu a bateria e o vocal, né, também às vezes acabo fazendo isso, então assim, me afetou muito, porém eu consegui uma saída, e eu acho que é, o meu pedido hoje é que as coisas normalizem, para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas tenham saúde, né? E a gente que é do independente, que já carrega essa bandeira com essa garra, com essa vontade, a gente consegue se adaptar. Uma banda que é famosa, que é os caras têm uma equipe milionária, que gasta milhões para manter diversas estruturas, esses caras aí vão sofrer muito mais do que eu, porque eu já estou acostumado a batalhar diariamente junto com diversas bandas do independente Brasil. A gente carrega essa bandeira do independente, então a COVID ela fez muito, trouxe sim é, essa insegurança, nós, eu acredito que nós teremos shows agora só no ano que vem, olha lá, e assim, ah, mas esse ano a gente vai conseguir, talvez a gente consiga assim, de uma maneira muito diferente do que nós estávamos acostumados, para ajudar, né, a música, ela não é a primeira linha na necessidade do povo brasileiro, das pessoas, por mais que o rock esteja talvez relacionado a um grupo mais jovem, ou uma galera que de repente, ah, o cara tem um trabalho fixo específico ele não foi afetado, vários familiares dessa mesma pessoa vão precisar de ajuda. Eu então, acho que dificilmente alguém vai querer pegar e pagar 400, 500 pau para ir num show de uma banda gringa dessa, famosíssima, né? E aí talvez seja a vez do Independente, dessas bandas que estão querendo mostrar a cara, que estão querendo tocar, mostrar seus discos, né? E eu acho que a gente vai superar isso. Eu acho que o mais importante realmente, Fábio, é o, o Brasil crescer como nação. Entender que as pessoas são frágeis, são iguais The e que a gente precisa tomar um rumo, cara, um rumo ético, né? Acho que a palavra ética é a hora que, que deveria reinar todos os aspectos do nosso país como nação. Sendo lá na, na, na Câmara dos Deputados, sendo na presidência da República, quem é de esquerda, quem é de direita, eu acho que nós temos que ter uma ética e uma reestruturação imensa. Talvez o Covid-19, ele vai fazer essa transformação, como está fazendo para os músicos, né? Como pessoas como eu que têm que buscar essas alternativas... Tomara que ele traga essa essa observância, né, por parte desses poderes, que podem fazer alguma coisa pelo país. Desculpa aproveitar e fazer o parênteses, mas assim, é inadmissível um estado como o Rio de Janeiro, que é o estado que eu, que, eu, que eu amo, que eu vivo no Rio de Janeiro, eu fico entre Rio e São Paulo, é inadmissível que não se instalou nenhum dos hospitais de campanha, a empresa já está sendo investigada por roubo, já saiu a decisão do, do, do tribunal lá que não é mais para pagar os caras, os caras receberam milhões e não colocou um leito numa pandemia que as pessoas estão morrendo. Então, assim, eu como músico, eu preciso expressar aqui o meu sentimento máximo de que eu posso esperar. Quem não pode esperar é o Brasil. O Brasil precisa de ética e de respeito às pessoas.
0: Olha, cara, fique tranquilo pra falar sobre porque aí você tá falando a linguagem do groundcast. A gente do Gradcast também gosta muito desses temas. Inclusive, o podcast regular tem, tem umas alfinetadinhas, assim, meio ácidas, sempre nas aberturas com relação a esses problemas. Inclusive, todo o programa que a gente colocando desde que começou a pandemia. Tem sempre um aviso, então quem ouviu essa entrevista tem lá um aviso de oito minutos que a gente faz... Inclusive com o direito a uma versão de Naibi, Falando da Covid. para você ver o luxo que a gente chegou. Uma versão de Naibi falando para lavar as mãos. Então é, é, é top Uba. pra caramba. É muito bizarro, mas espero que funcione. E assim, você tá certo. Eu acho, é, é, como eu falo, o Grandcast é muito raro a gente receber algum artista que resolve colocar um pouco de sangue no zóio e falar esses problemas. E a gente sempre incentiva pessoas assim. Eu já comprei outras brigas inclusive por conta de um artigo que reclama do pessoal extremamente conservador, do pessoal extremamente voltado a, a se desligar da realidade e ver que, porra, é... A função da música é pelo menos ajudar as pessoas a colocar as ideias no lugar. Eu acho que você está certo. Inclusive, aqui apoiamos que esse tipo de comentário de falar que realmente o Rio de Janeiro tem amigos no Rio, inclusive, que trabalham em hospital e que o negócio está muito feio. Essa coisa do estar tá de campanha aqui em São Paulo deu certo, mas já estão vendo que superfaturaram também, para variar. Então, eu entendo que eu entendo que agora vão começar a aparecer os problemas, e como eu falo, infelizmente. Dado a nossa configuração de representantes que foram escolhidos pelo povo, né? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas tanto eu como você sabemos que Rio e São Paulo competem para ver quem faz mais merda, né? Mas sabe que e Rio de Janeiro tá ganhando, mas por muito pouco por muito pouquinho. Sim. Muito pouquinho. E a gente já
1: sabe quem. E já sabemos quem serão os candidatos, né? Da próxima eleição.
0: Pois é, pois é. A gente sabe de, disso daí. E se a pessoa não aproveitar essa época da Covid pra repensar um pouco, sabe? Essas coisas. Porque o que eu penso, pelo menos aqui pra São Paulo, né, embora eu mora em Santo André, em Santo André eu não posso reclamar muito porque as coisas funcionam, não do jeito que eu gostaria, mas funcionam. Mas eu trabalho na cidade de São Paulo e na cidade de São Paulo é, tem coisa ali que é meio. Complicado, meio né? Bastante complicado e eu acho assim, eu acho complicado, acho foda. E já que você mencionou Itália, como foi esse rolê na Itália que você deu? E eu não vi notícia, eu acho que o que não me mandaram nem a nota que você deu rolê na Itália, cara. como que foi isso?
1: Poxa vida, que mancada, hein? Foi o seguinte: além do Bellini Rock, eu gravei um disco paralelo em 2019 chamado Rua do Som com o intuito, Fábio, de tocar em todos os lugares que eu sempre tive vontade. Mas por algum motivo as pessoas me convidavam ou não me abriam as portas E aí a gente pegou e fez São Paulo, Avenida Paulista Fez todo o Vale do Paraíba Fez São Tomé das Letras E de repente a gente olhou e falou Cara, vamos para a Europa, vamos tocar nas ruas da Itália O Filipinho que fez o disco comigo, ele estava de mudança né? Então isso facilitou muito para mim, se mudando para a Europa Eu juntei o que pude aqui, né? entre instrumento e, e grana mesmo E fomos Uh, chegamos lá, nós tocamos em Milão... Tocamos em Pavia... Tocamos em Cremona... Tocamos em Trivolo Fizemos duas apresentações em bares... Que uma amiga nossa chamada Maria... Que eu conheci também pelas redes sociais... É, por, por música, né? ela acompanhava o meu trabalho, e lá ela deu um apoio grandioso, a gente conseguiu tocar nesses dois restaurantes e nas ruas. Só que você tocar na rua na Itália, ô, ô, Fábio, é uma coisa impressionante, porque primeiro ninguém te olha como vagabundo. Essa foi a grande diferença. Ah, você vê vários músicos na rua, você vê várias pessoas fazendo arte, contribui quem quer, da forma que é para ser, mas talvez por ser um país com um desenvolvimento econômico e cultural ah, tá, é diferente do nosso, vamos dizer assim, assim, né? Cara, a gente começava a tocar na rua pelo simples prazer de tocar, quando a gente via, juntava rodinha de pessoas, e as pessoas queriam dar as coisas pra gente, euro, ganhei camisa da Itália, de um restaurante, né? O cara do restaurante, ele saía pra assistir a gente tocar, aí de repente a gente via, tava com a mesa montada pra gente jantar lá, entendeu? Então eu senti um negócio incrível. A polícia apenas, que é assim, um pessoal muito não sei se por ser policial, ou se porque eu era cabeludo, porque depois eu fiquei sabendo que eles têm um certo preconceito quanto a isso, mas apenas os policiais que eu achei um pouquinho sem educação, no intuito de, muitas vezes, assim, querer é, questionar ou querer transformar o ambiente num negócio um pouquinho mais tumultuado. Mas do resto, cara, o pessoal foi sensacional. E o que eu quis fazer com isso, né, Fábio? Qual foi o meu objetivo dessa turnê? Mostrar que um músico brasileiro trabalha, como todas as pessoas, além da música, eu tenho outras atividades, ele tem, sim, condições de fazer a sua turnê Brasil e Europa. E eu fui e fiz. Aí virou um clipe, eu fiz um clipe dessa, dessa turnê valer a pena, até depois eu vou te mandar... Com certeza você não viu, porque você tá sempre comigo lá no canal Rock, no, no Spotify, nas redes sociais, né? Então esse Rua do Som, ele ficou meio que em paralelo, não fiz grandes divulgação desse trabalho. Fiz mesmo assim, para gravar o disco, eu e o Felipe fazer a turnê e agora a gente quer fazer um volume 2, né? São letras também assim, elas não têm um fundo tão punk, mas elas têm umas letras que também aborda um pouco do social, sabe, Fábio?
0: Não, e aí, quando ele foi pra Itália, eu lembro quando meu irmão foi, ele me explicou umas partículas de lá, e aí eu deixei ele perguntar. Você fala italiano, cara? Ou, ou como que você se virou lá? Porque eu sei que na Itália, se você não for pra cidade grande, o pessoal malemá fala inglês.
1: Com certeza. O que que eu fiz, Fábio? Decidi ir pra Itália no mês de abril, e embarcamos no mês de junho. Nesses dois meses eu estudei italiano na minha casa. Baixei aqui aplicativos, comecei a estudar, né? Obviamente, aprendi o básico, mas assim, consegui me comunicar muito bem. E uma semana lá na Itália, palavras muito semelhantes. E aí você começa a se comunicar muito facilmente, né? É... Por exemplo, quando você fala muito, né? Você fala morto. Quando você vai falar eu, você fala io, né? Aí a palavra sempre é sempre. Aí tem as palavras que mudam, né? Cabeça é testa, né? E aí vai, tem algumas, algumas diferenças. Mas quando alguém monta uma frase, se a pessoa não fala muito rápido, você consegue se comunicar com esse básico né, que eu, que eu peguei. E o Filipinho ficou lá, Fábio. Ele não voltou mais, ficou na Itália, agora ele está em Portugal. Ele ficou cinco meses na Itália e depois foi para Portugal. Eu, como tenho minha filha, né? Eu tenho uma filha, a Mariana, que mora em São José dos Campos, ela tem 12 anos. Eu voltei né, para o Brasil, não só pela minha filha, mas também porque a minha música, as minhas raízes, banda, está tudo aqui, né? Meus pais... Então, eu não quis, naquele momento, estar lá. Mas eu pretendo, brevemente, aí, daqui a alguns anos, voltar para a Europa. Tem um espaço muito bacana para o rock na Europa, principalmente Portugal. Tem algumas rádios, assim, que você... Como era no nosso... no nosso Brasil, há uns 20 anos atrás, que você sintonizava uma FM, você escutava bandas de rock, você lá consegue isso, né? E o Filipinho tem me dado esse feedback. Então, eu, tenho... eu ando muito atraído por essa possibilidade, né?
0: Então, eu acho legal... Inclusive, você tocou num país que as pessoas não falam a tua língua. Você tá cantando em português, então deve ter sido uma experiência muito interessante. Mas agora, quero perguntar algo que acho que é muito importante. É uma pergunta extremamente é, é, necessária. E pra comer lá, como que foi? Pra comer? É, porque que você sentiu muita diferença. Para? meu irmão falou, por exemplo, que pizza na Itália é uma merda.
1: Então, é muito barato você, como a moeda. O, coloca a transformação da moeda da Itália para o Brasil. A gente tem a ampliação de cinco vezes, né? Você tem um euro lá e se um euro vale cinco reais aqui. Então é muito caro. Mas para a pessoa que está vivendo na Itália, um cara que ganha mil euros lá, ele tem uma vida similar a uma pessoa que está ganhando mil reais aqui. Isso em termos de economia para se alimentar, para se transporte e tudo mais. Em termos de moradia, veículo, isso aqui tem tá uma vida superior à nossa. É um outro mundo. Mas você pega essa moedinha de um euro, você consegue comprar uma pizza. Uma mesma moeda de um euro, você compra uma garrafa de vinho que é vendido aqui a 50 reais de uma uva siciliana do sul da Itália. Então a gente estava muito se alimentando ali com pão pizza e massa, né? E essa amiga nossa, a Itália, nas vezes que a gente esteve com ela em Cremona, aí ela fez churrasco, né? A gente viu que o, o italiano come muita carne de porco. É, agora, eu particularmente, que sou apaixonado por arroz, feijão, ovo, né? bife e batata, passei a puro, porque a alimentação padrão é massa e, e de todos os tipos. Massa macarrão, massa pizza, massa pão. E é comum, cara, se assim, você pegar o almoço, é massa, a janta é massa. E a gente aqui, pelo menos a minha família, né? tinha muito hábito de comer massa só no domingo, sabe, Fábio? Então eu, eu pensei comigo um momento, eu falei, será que no domingo vai vir o arroz e o feijão, né? Mas o feijão eles odeiam, cara. O italiano odeia feijão e não sei se o custo pra esse produto chegar lá, né? E o vinho, o vinho é muito mais vendido do que a cerveja. É comum você ver as pessoas no domingo, o cara indo pra casa do outro assim, pra fazer um churrasco, alguma coisa, ele leva duas, três garrafas de vinho. Aqui o pessoal leva uma caixinha de cerveja.
0: É, eu lembro, inclusive, de uma amiga que foi pra lá, recentemente, o meu irmão quando foi pra lá, a primeira vez que foi pra Europa né foi pra Itália, ficou um tempo na Noruega na Alemanha, onde, onde ele mora agora, né, ele foi bem depois pra morar na Alemanha, e uma coisa que ele falava que era muito engraçado na Itália, é que ele, ele chegou com a puta de uma expectativa e falou, puta, deve, deve ser bom, gostoso comer pizza, comer macarrão, e o meu irmão falou que ele não achou tudo isso, não, falou que o macarrão era muito bom, mas não curti muito a pizza não, achou a pizza com a massa meio zoada por ali, qual foi assim da Itália a experiência mais estranha que vocês tiveram Tiveram por lá o mais inusitado. Ah, cara, assim...
1: Em termos de, de alimentação... Não, pode ser qualquer coisa.
0: Da... Pode, ser, pode ser qualquer coisa. Tá.
1: Ah, cara, a gente, a gente foi pegar o trem, chegando na Itália... Fomos para a estação lá do metrô, né? O pessoal fala binário, binário 1, que são as linhas, né? 1, 2, 3. E a gente tava chegando na Itália, então a gente pegou a passagem, né? Descemos em Milão e falamos, ah, vamos para Cremona. E fomos pro binário, né? São oito binários. Cara, faltando dois minutos pro trem passar, pro metrô passar... O cara anunciava e a galera saía correndo. Descia todo mundo a escada, subia outra escada e a gente ficava olhando aquilo e descobria que o trem tinha mudado do binário. Porque uma coisa a gente falar E ita... uma coisa, Fábio, a gente falar italiano. Né? A gente conversar aqui italiano vai falar devagarzinho e tal. A outra é o cara anunciando no rádio, né? Blá 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 acabou, né? E aí, cara, a gente nervoso com esse negócio e o Felipe, com as malas todas na mão. Porque a gente ia de uma cidade para outra, a gente saía, né, dos hostels que a gente alugava E ia se deslocando com tudo Então eram malas pesadíssimas né? Cada um com duas malas de 23kg Bateria, violão, é prato Tudo isso daí Cara, o elevador não me trava E, a fecha, e fecha a porta Caralho E eu comecei a gritar oh, Fábio! E eu comecei a gritar assim Open the door Open the door sabe? Comecei a abrir a porta Cara Passou dois minutinhos, eu consegui a por, abrir a porta forçando com a mão, nós saímos. Quando nós demos assim três passos, mas juntou uns cinco policiais no elevador. Aí a mulher que tava falando lá do, da Sirenia, Fábio, começou a conversar com os policiais, sabe? E falando, e aí eu entendi ela falando que eram dois ingleses, né? Porque eu falei, open the door. Eu não falei nem português, nem italiano, né? Eu falei o prendedor. Aí os caras ficaram achando que era inglês e os policiais vieram até a gente, cara, perguntando se era a gente que estava no elevador <risos> e, e a ideia e, e, no, e no entendimento deles... A gente estava destruindo o elevador. Só que depois eu fui entender que o que aconteceu? Entrou duas pessoas dentro do elevador, cada um com uma mala de 50 quilos. E por algum motivo a gente travou o elevador. Eu não sei o porquê, né? E aí quando eu forcei para abrir a porta, isso soou uma espécie de alarme. Cara, esse foi o maior... A, a aventura, assim, que eu falo com o Felipinho até hoje, eu ligo pra ele, a gente já se atende o telefone
0: falando, no pendedor, sabe?
1: Uma loucura.
0: <risos> cara, pior que isso me lembra dos apuros que eu passei nos Estados Unidos, quando eu fiquei lá um tempo estudando, cara. Eu acho que acho que o mais vergonhoso foi quando eu tinha ido, eu ia na, ia na Best Buy pra comprar, não lembro o que eu ia comprar na Best Buy, se ia comprar um tablet, ou se eu ia comprar uma caneta pra TV em tela, não lembro agora. E eu já tinha ido uma vez, que eu comprei um microfone, inclusive, esse microfone microfone Que eu uso pra fazer as gravações, eu comprei no Best Buy. Falei, ah, beleza. Era acho que um sábado de tarde, tava nevando, devia estar fazendo acho que uns menos 8 graus. O, negócio, o bagulho tava frio, né? Olha, ah, vou pegar o ônibus no lugar, vou até o Best Buy e beleza, né? Você que é rápido, a gente tinha ido de noite uma vez. E, e nos Estados Unidos, você pegar o ônibus é um cu, é horrível, porque o ponto de volta não é do outro lado da rua, muitas vezes você tem que dar uma volta no quarteirão. Eu falei, ah, beleza. Aí peguei o ônibus, esperei e falei, ué. Ué, mas a gente não passava por essa loja. Eu lembro que a gente passava por uma loja da IKEA antes. Aí eu parei num lugar ali. Véi, beleza, né? Vou andar em linha reta, né? Vamos ver onde que vai dar. Talvez eu chegue... se eu chegasse lá na Broad Street, que é a rua central da Broad Street, eu me acho, né? Eu tinha chegado na Broad Street. O problema é que eu cheguei num lugar que eu não sabia o roteiro dos trolls. Os trolley que passavam ali. Eu tinha até perguntado pro policial como que eu voltava pra lá. Não tinha entendido direito o que a mulher tinha falado. Porque eu não conhecia o sistema. Pra mim, se eu pegasse o trolley, eu ia ter que pagar duas passagens. E eu não tinha duas passagens. Beleza. Quer dizer, eu sobre Aí, o que eu fiz? Eu voltei o caminho. Pensa que nesse rolê aí deve ter sido, acho que, de caminhada, eu caminho quase uma hora e meia. No frio, tá? No frio, já tá com esse Aí quando deu, acho que quatro horas da tarde, já tava anoitecendo. Porque lá no inverno eu anoitece mais cedo. Aí, aí eu comecei a andar, eu passei por uns lugares meio sinistros. E eu comecei a ver uns caras assim. Falei, puta, é agora que eu tô fodido, né? Porque agora é que esses caras vão me assaltar. E não era, os caras vão jogar basquete. Aí eu chego, e beleza. Eu cheguei no ponto onde eu tinha pego o ônibus. Eu descobri que tinha um ônibus de volta, né? Esse. Dando uma volta no quarteirão, eu achei o ponto de volta. Falei, vou esperar aqui, lá do 7 Eleven. Aí eu peguei e voltei pra estação, que era do lado do metrô. Era coisa de 15 minutos de. O que, que eu descobri? Eu peguei o ônibus certo, do lado errado. Putz. <risos> tipo, não, mas não tem nenhuma indicação nos pontos, qual lado é qual. Os dois pontos são iguais. Você sai da estação de metrô ali Lá no, praio, no lugar do Best Buy O ponto que de volta e o ponto de ida São exatamente iguais Não tem nada em volta, tem só o um ponto E só a estação, e não tem nenhuma indicação Falando qual que é o sentido do ônibus Cara, E pior que caramba, o ônibus de ida caramba, e o ônibus de volta é bom, O nome né? é o mesmo, porque ele é circular nos Estados Unidos tem isso Opa. se o ônibus é circular o nome não muda
1: e pra você pedir informação o seu inglês é bacana?
0: ah não pra pedir informação foi tranquilo a informação foi de boa aliás eu, eu descobri inclusive que eu conseguia pedir informação muitíssimo bem <risos> nesse dia é que eu fui fazer um curso de aprimoramento porque eu dou aula de inglês também então eu tinha ah lá, legal eu tinha ido pra lá pra fazer um curso de aperfeiçoamento em língua inglesa e eu descobri eu, eu descobri que realmente conseguia pedir informação muito bem tipo eu entendi a informação eu não entendia o que, que era pra fazer porque eu não conhecia o sistema Sim. Aí o que, que eu descobri? Uhum. Não, eu, aí tem o pior. Aquela vez que eu perguntei pro, pro guarda, né, o que que fazia, era só eu ter descido, pego o trólibus, que o trólibus lá subterrâneo, descido duas estações depois, fazer a moldeação e já tava no meu dormitório.
1: Putz, tava fácil, né?
0: Não, tava moleza e eu não tinha me tocado. Então eu, eu entendo essa coisa de você dar rolê. E eu já me perdi no metrô. O metrô de lá é uma coisa absurda. Se você sai por um lugar, você não consegue voltar. Porque não tem porta de volta. É, sabe, tipo, é diferente do é que acontece. Você deve ter visto isso na Itália também. Onde você sai, você consegue voltar. E os letreiros... Sim,
1: isso mesmo. E os letreiros
0: eu... devem ser super confusos também, pelo menos em Nova York eu achei confuso quando eu fui pra lá.
1: Eu achei confuso com pouca informação pra quem mora ali e já conhece, a pessoa se vira bem. O serviço de comunicação por áudio eu achei que funciona bem. Depois que a gente aprendeu, né, isso que você falou é importante, né, quando você percebe o sistema parece que tudo clareia, né. Agora, uma coisa que eu percebi, Fábio, é que assim, o jovem, na Itália, pelo menos as pessoas que eu pedi informação, né porque eu, eu perguntei muito mesmo, assim, perguntava, pedi informação, como a gente queria ir nas praças, a gente andou muito, né? Eu percebi que os jovens, assim, eles eram muito educados, atenciosos, às vezes você não conseguia entender e te levava até onde era, assim, mais ou menos, né? Agora o pessoal mais velho, e a Itália tem um, assim, bastante idoso, né? Essa galera eu achei, assim, um pouco mais grosso, um pouco mais objetivo, assim... mais desconfiado, vamos dizer assim... aí tem dificuldade...
0: Não, eu, eu imagino... eu acho eu, mas, mas é engraçado... sempre essas experiências de se perder... de fazer alguma coisa estranha... de, de experiências com comida... eu também tive nos Estados Unidos... umas experiências de comer umas coisas bem, bem zoadas... Porque americano tem um gosto muito peculiar Por que eu perguntei de pizza? Porque eu comi pizza dos Estados Unidos Não comi uma boa inclusive, todas eram muito ruins Mas a melhor de todas era pizza com batata e creme azedo Era ruim? Era Eu comi cui porque eu não paguei que pagou foi a faculdade. Então, se eu não tô pagando, aí te come, né? Come, com certeza. Mas essa coisa de é tipo, ah, choque cultural. O queijo também. Esse choque é cultural que Porque você. Desculpa, de coitado. Ah, tudo bem. Fala, prossegue.
1: Não, perdão. Desculpa, desculpa. Você vai comentar que na Itália, assim, também tinha esse lance do queijo. Muito comum o queijo na mesa, sabe, Fábio? De todos os tipos. Aquele parmesão. A galera consome muito queijo.
0: É, é igual nos Estados Unidos. Estados Unidos também era assim. Nunca comi tanto queijo na minha vida. Quanto tempo que eu fiquei nos Estados Unidos? Eu pagava, tipo, 2 dólares dólares vinha 300 gramas de queijo então nossa come muito queijo come muito beef, que também era barato e come muito e, e comi presunto cara presunto é, é muito diferente eu não sei como que é na Itália, meu irmão fala que na Alemanha onde ele mora o presunto também é muito diferente o americano era realmente parecido um pedaço de porco, o nosso parece que é uma coisa ali.
1: Sim, ah, um outro item na Itália que também lembra muito é o salame, ainda mais em Cremona onde eu estava, não sei se era a região produtora, não me recordo bem, mas assim diversos tipos de salame e carne eu percebi mais de porco mesmo, sabe, assim, não tem essa, essa tendência nossa aqui, que é mais a bovina, né, os caras tem muita carne de porco
0: Ah, é caro, carne bovina na na Europa como um todo, acho que com exceção na Inglaterra, muito caro, porque eles importam muito. E também que na Itália você, você tem mortadela, né? é feita com carne bovina, mas não é tão comum assim. Uhum. E, é, e é caro também, mais cara do que a nossa. E uma coisa: o que você pretende fazer quando essa Covid ter, ah, terminar? Porque eu vi que você, inclusive, tem um selo agora, né? Que você lançou para poder trazer o seu material, né? que é o selo Bellini Rock, como que é esse selo? Como que ele atua? O que você pretende fazer com ele depois que essa pandemia acabar?
1: Então, Fábio, eu comecei a lançar os meus próprios discos. É, eu utilizava antes alguma gravadora, algum selo, e depois distribuía né, pelas empresas de distribuição. Aí eu comecei a perceber que eu mesmo, junto com os parceiros que a gente constrói, né, o Rommel é um grande parceiro da Island Press, eu percebi que a gente já fazia muito desse trabalho e identifiquei, cara. Eu falei, pô, eu vou lançar o meu selo, assim eu, eu jogo os meus discos dentro do meu selo Bellini Rock e apenas escolho uma distribuidora e distribuo normalmente As grandes gravadoras eu já tive pela Warner né Eu tive meu primeiro disco e o segundo com a distribuição da Warner Por incrível que pareça quando você é um artista é, pequeno, que é o meu caso, independente, um cara que tá ali gravando disso constantemente, mas que tá ainda num nível que não atingiu né, o, é, o musical de grandes ouvintes, eu percebo que você tinha dif muita dificuldade para resolver os problemas. Todos os problemas. Qualquer assunto que você tivesse que resolver, mudar uma vírgula, você precisava esperar um mês, 40 dias. Eu falei, pô, eu vou lançar meu selo Belin Rock. Assim eu dou muito mais velocidade as coisas que eu tô fazendo lancei o Bellini Rock, gravo meus discos, é, utilizo os profissionais que eu utilizava antes para fazer mix, master é, estúdios que são bons também os músicos que sempre estão comigo mas eu consigo ter muito mais liberdade aí eu gravo, já distribuo, já vou pro próximo disco e agora, Fábio, eu tô exatamente nessa tendência de produzir o máximo que eu puder, eu quero ampliar a minha discografia, eu quero ano após ano lançar um disco diferente fazer coisas diferentes também. Para você ter uma ideia, antes da, da pandemia chegar, teve uma garota, uma amiga minha, Gabi, aqui de Taubaté, ela me ligou porque ela gostou desse disco Rua do Som, me convidou para fazer uma música, eu fui lá e fiz uma letra com ela. E ela é uma artista do MPB. É, e, e isso em meio ao brasileiro que eu tava lançando. Então, eu também permito, é, eu me permito ter essa liberdade, sabe, de fazer de acordo com o que eu penso e com o que eu desejo. E aí o selo Bellini Rock, ele veio concretizar isso de uma maneira que eu consiga seguir cada vez mais independente,
0: fato. E assim, no caso trabalhar com um selo, ele tem que sido mais fácil para você, pelo menos distribuir, porque assim, eu conheço muita gente que faz com gravadora, assim gravadora eu sempre acho que é uma coisa muito complicada, a gravadora ou mesmo selo de distribuição, porque ao mesmo tempo que você tem uma equipe, você tem mais tempo para correr atrás de outras coisas, inclusive para compor, eu para muita gente inclusive eu conheci muita gente que saiu de gravadora saiu de selo, porque não era não compensava nem em termos financeiros porque o repasse era muito pequeno ele já é pequeno normalmente, ele era menor e segundo, porque a gravadora, se você não é um artista com algum destaque ela caga pra você. Você sentiu essa muita diferença trocando uma distribuição de gravadora por uma distribuição própria? Eu
1: senti, tanto no sentido de liberdade e velocidade o poder de decisão, ele passa a ser muito mais teu, né depende muito mais de você, é e você é o produtor fonográfico do disco, né? Menos que a gravadora chegue e pague para você gravar, né? Mas, a princípio, a gente corre atrás disso. E aí, com o selo, facilitou para mim. E eu aconselho as bandas e a galera que tá gravando disco a se inteirar nisso. É, observar se uma empresa... Porque essas empresas grandes, elas não estão erradas, né? Cada empresa tem o seu fundo, a sua, a sua ideologia, né? E o selo, ele passa a ser um mecanismo no meio ali. O artista, o selo e a distribuição eu preferi ser o artista com o meu próprio selo e ir apenas para a distribuição. Aí a distribuição já pega esse bolo e joga nas mídias digitais. Então eu não tenho esse intermediário. Isso não quer dizer que amanhã ou depois eu não possa é, lançar algum disco ou algum single por um determinado selo. Mas nesse momento, para mim, foi muito mais fácil. É, em termos burocráticos, em termos de, de acessibilidade, de pequenos ajustes, de você tratar diretamente com a distribuidora, né? Você ser o cara que está ali olhando, de... você é o próprio artista e o selo está ajudando você, está junto com você. Então, uma defesa única né? do seu trabalho. Eu vejo o independente, ele cada vez tendo que buscar essa necessidade de se tornar independente em todos os fatores. Se eu pudesse, eu mesmo criava minha
0: distribuidora. É, mas aí o custo e, o, e, a, e a dor de cabeça é muito maior, né, cara?
1: Com certeza. E a parte de contatos, porque assim, uma distribuidora, né, Fábio, ela já está relacionada a todas essas, essas mídias, né? Então, por exemplo, você distribuiu num determinado, numa determinada empresa, ela já colocou com Spotify, com iTunes, Deezer, Amazon, colocou em diversos locais, né? Você fazendo esse papel aí você já passa a ter que interagir com cada uma dessas, né? E aí para mim passa a ser um pouco mais difícil. Eu não tenho essa essa condição nem de tempo e nem de expertise para isso, né? Já a parte do selo que incide na criação ali do meu ISRC, a produção fonográfica, né? Todo o trabalho da mix, da master, a contratação dos profissionais, a definição do estúdio onde eu quero gravar. E é engraçado porque assim é, tem grandes produtores que trabalham para esses grandes selos que de acordo com o tempo e com a amizade que eu desenvolvi, eu consigo pagar eles para fazer esse trabalho, né? Como por hora, pelo, pelo, por contratação, e distribuir no meu e, e utilizar o meu selo para colocar. O produto direto no mercado, então eu não passo por uma editora, né? Eu uso somente a minha, a minha gravação, o meu selo e vou direto com os canais distribuidores. Quando você tem o selo, você tem que passar pela editora, aí a editora que já vai falar para você seu disco vai ser lançado daqui a tanto tempo, aí você já tem que ficar aguardando. Aí deu um errinho na hora de distribuir por algum motivo. O iTunes colocou Beline com um L só. Você vai demorar 40 dias para você resolver esse L ali. Porque tem diversos artistas. E se for uma, 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 um selo muito grande, você ainda vai demorar mais tempo. Se for um selo menor. Ainda você consegue interagir ali e tal Pra coisa poder fluir melhor Eu prefiro ter essa independência Tem me ajudado muito, Fábio, tem me dado uma liberdade Incrível, tanto que eu fiz nos últimos Anos aí, ó, 2019 Eu fiz o Rodo Som e o Single Por Que Será Em 2020 já comecei com EP Brasileiro, e já tenho mais um disco Encavalado, que só estamos esperando acabar A pandemia para gravar, e mais Essa música que essa colega minha, que ela também vai Lançar, né, é uma parceira que eu fiz Com todo carinho, e é, e é um som MPB, tá, Fábio? <risos>
0: Ah, mas beleza IPB eu também acho bacana Não tem problema com gênero musical Por incrível que pareça, que pareça O fato de eu escutar música estranha E abrir o leque pra escutar muita coisa Acredite é muita coisa mesmo e, e eu acho legal essa coisa de você ir pra outros caminhos também, ainda que não seja com a sua banda, com o seu trabalho. De repente você grava um MPB, aí você se empolga, sei lá, acha uma vaguinha, alguém te chama pra gravar alguma coisa em algo um pouco diferente. Isso é legal, eu acho que ter essa versatilidade amplia não só o currículo como músico, mas é diferente, né, porque é uma outra pegada gravar MPB. Já pensou se algum dia você Resol... Alguém resolve te chamar pra gravar o jazz, cara?
1: Pô, com certeza, é uma outra pegada E assim, Fábio, foi engraçado Porque a Gabi, ela viu o meu disco Rodo Som, fez contato comigo A gente criou uma amizade E ela falou, pô, você não quer fazer uma música comigo? E eu, obviamente, falei, claro que eu quero Cheguei na casa dela, olhei pra ela A gente ficou cinco minutinhos conversando E eu já fiz uma música pra ela cantar E a música tem uma frase que é interessante Que ela fala assim, seja do jeito que você quiser Seja do jeito que você vier Se branco ou negro, se ela te quer quem não nasceu de uma mulher. E, eu, e ela se encantou. Aí, porra, a hora que eu vi que ela gostou da primeira estrofe, aí já saí fazendo várias, né, em cima. Então, assim, a letra tem sempre um fundo, que é a nossa verdade, né, apesar da sonoridade ter derretido nosso.
0: Aí é, é legal, até esse trabalho com a sonoridade da própria letra, né? Afinal de contas, trabalhar com a literação assim não é fácil não, cara. Cachesta uma melodia dá um baita no trabalho.
1: Com certeza. E ela tem uma voz linda, uma voz linda, Fábio. Sabe aquela voz ela canta num tom muito alto, aquela voz aguda. Então, ela vai cantando fica, né? Seja do jeito que você quiser. E aí vai, né? Fazendo. A minha já é mais grave. Às vezes eu faço uns back vocals e fica, né? Seja do jeito que você quiser. Mas, porra, é uma experiência, cara. Que, assim... Eu, como eu gosto de escrever música... Quando eu escrevo a música e vejo a intérprete se apropriando daquilo... Como se vestisse uma roupa vestindo aquela alma... Nossa, cara! Foi uma sensação... Incrível,
0: incrível, incrível. Ah, mas é bom, eu, claro, eu acho isso muito bom, esse tipo de contato entre músicos, assim, de, dessa coisa dessa apropriação, acho que a apropriação é um termo muito adequado, porque isso é você de fato trabalhar com música. E, e música não é um trabalho solitário sempre, né? Porque embora eu não condene, eu acho o artista solo uma coisa difícil de você ter disciplina para fazer um trabalho solo, quando você consegue transformar a música num trabalho coletivo. É uma coisa assim que você muitas vezes olha e fala: puxa, mas eu não teria chegado nisso sozinho.
1: Com certeza. O mérito, por exemplo, desse EP brasileiro, ele tá muito no trabalho do Tarciso, que foi aquilo que você falou. Às vezes a gente chega com uma letra diferenciada, com uma proposta diferenciada, mas o cara soube traduzir em tindres, em notas, em colocação, em arranjo, sabe? Ele, ele traduziu as músicas ali musicalmente. Então, poxa, sem dúvida eu não conseguiria ter feito assim metade dos trabalhos que eu fiz Parado com as pessoas que eu trabalhei assim, Vários músicos, produtores e arranjadores Que me apoiaram e, e abriram muitas portas para mim né? Então é fundamental Sozinho ninguém faz nada não, com certeza
0: E como tem sido a repercussão desse GP? O que, que o pessoal tem falado? O que, que o pessoal tem colocado? Tem saído coisa positiva? Tem saído muita coisa negativa também? Porque é ilegal a gente ler as coisas negativas Não porque elas são importantes Mas é porque eventualmente alguém não vai gostar, né?
1: Sim, com certeza. Esse disco ele ganhou um Ezinho, esse EP ganhou um E lá de explícito, né, nas redes nas mídias porque acho que a letra falava de Brasil, que tem um momento que fala lá de bola, raça e fuzil, que é verdade, né? A gente está hipnotizado pela bola, tiroteio rolando, mas é um povo raçudo, né? Um povo trabalhador. Então, classificaram lá como explícito. A partir disso, algumas pessoas fizeram críticas na capa, né? Porque se sentiram, sei lá, ofendidas. <risos> ou, não sei às vezes a pessoa vive no mundo que não é o meu... Sim, é até engraçado porque assim, teve uma. É isso. Eu falei, cara, mas se me desculpa, assim, tem algum personagem ali que você nunca viu na sua vida, né? Agora, do lado positivo, é que muita gente batia no meu ombro e falava assim, pô, Bellini, agora você realmente foi você, sabe? É, e isso me fez muito bem, de resgatar um pouco daquilo que eu era quando eu comecei com a música. Quando você é muito jovem e começa com a música, você tem uma liberdade pra escrever e pra cantar muito grande, né? E com o passar dos anos, a gente vai criando uma preocupação de como colocar as coisas. Então eu acho que nesse disco eu consegui traduzir um pouco mais do que eu sou na essência. Né? As pessoas que me conhecem elas acabaram vendo um Bellini que estava escondido há um bom tempo.
0: É, é eu acho legal isso. Inclusive eu fiz essa pergunta justamente porque eu esperava que alguém fosse se ofendido com a capa, então se você conseguir ofender as pessoas certas, parabéns, tá no caminho certo porque eu acho que deve ter alguma figurinha ali que alguém se identificou e, e, não quer, e não quer deixar muito claro porque tá com vergonha, mas eu acho isso interessante, eu esperava inclusive por uma capa desse tipo, com esse teor, sobretudo quando você tem certos valores conservadores sendo contestado o casal homossexual, idoso e interracial já mostra muito isso que você como eu falo o seguinte, você não precisa, embora eu apoie muito isso, ser alguém tipo, sei lá, o povo do Regis de Machine que é político até o último fio de cabelo nas pequenas coisas, nas entrelinhas também funciona, porque você consegue chegar em mais gente, muitas vezes até, até aquela pessoa que seria meio resistente discurso mais radical um pouquinho de jeitinho você consegue chegar lá, e eu acho que seu trabalho conseguiu chegar nisso, e, e esse trecho que você falou do, do fuzil da bola e da raça, cara foi isso que me pegou na música, porque eu falei cara, isso não é uma música de um cara que falava de amor, é uma música que mais um pouquinho, o cara já tá quase falando, gente, tem que acordar pra vida, porque a violência tá batendo aí forte, o pessoal tá deixando tudo pa simplesmente passar, e a gente não pode ficar nisso e esse trecho é exatamente que me chamou a atenção porque eu falei, porra, não é eu costumo ouvir isso em bandas mais políticas, por assim dizer e de repente você coloca isso e tá, agora eu acho que tá no caminho certo
1: que legal, cara, eu fiquei muito feliz e é engraçado porque assim, eu não procuro defender uma bandeira, um partido nunca fui um artista que fica postando frases a favor ou contra, né, mas nesse EP aí eu quis manifestar o que eu tava sentindo, cara, e assim, é bem que a gente tá falando, né, Fábio? Passa a ser uma necessidade pro nosso povo acordar, realmente. A gente precisa, como nação, acordar, porque as coisas estão acontecendo e não
0: adianta, né? E não adianta, eu concordo, concordo contigo plenamente. Eu acho que esse tipo de posicionamento, como eu falo, tem feito muita falta, muito o pessoal preferir ficar quieto ou não se colocar porque, ah, porque sei lá, por qualquer motivo que seja, desde perder o até sei lá, a pessoa de repente achar que as coisas que é tudo ruim, então não vou manifestar. Eu acho legal, eu apoio isso, inclusive. Por isso que eu fiquei super feliz. Ver esse tipo de manifestação, sabe? Mostrar que o, que o Bellini Rock não é simplesmente um cara que vai copiar os clichês dos anos 80, mas também tem... tem é, um, é, um, é uma pessoa que enxerga o mundo de uma maneira muito mais crítica e que se continuar assim, daqui a pouco tá começando a cantar altos hip-hop porque tá quase lá, cara. Quase lá.
1: <risos> Com certeza, Fábio, é isso daí. Tomara, né? Que a gente consiga é, que o nosso país melhore para que a gente possa fazer outras canções, né? Mas acho que na, na atual situação a gente, além do vírus, né? Tem outros vírus circulando por, por aí, então inspiração não vai faltar, né? É.
0: E, 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 e como eu falo, eu adoro essa sutileza, cara. É, é, essa sutileza para explicar os problemas é uma coisa que eu falo que é muito legal e que muito artista perde a mão por não usar, porque antes o problema fosse só um vírus, né?
1: Com certeza, né? A gente está enfrentando uma situação dificílima, né? é uma enganação assim, absurda, é o que eu sempre faço e faço questão de dizer. Não é defendendo nenhuma bandeira, nem quem é de esquerda, direita, centro, não é nada disso. O único ponto é Pare e analise, observe, verifique se a gente está realmente é, no caminho certo, porque existe um vírus da saúde e o vírus político. E o vírus político, ele já, já está no nosso Brasil há anos. Há anos, né? A gente tem vários vários e vários problemas relacionados à corrupção. E agora, com um vírus desse, a gente tá percebendo que além de tudo, a gente quer fazer coisas, né? O pessoal tava lançando até remédio aí, né, cara? Que, é. que curava a doença. Estudos que nem aconteceram, então, é preocupante, cara. Eu fico imaginando o quanto sofre só na Coreia do Norte, cara. Na Coreia do Norte, os caras não têm acesso à internet, é uma intranet, né? E se o cara aparecer lá na televisão e falar pula no rio, no dia seguinte tá todo mergulhado, cara, então a gente fica um pouco preocupado em relação a isso, que caminho vai tomar e, pra completar, né, cara, independente aqui de gosto, até peço desculpa da minha opinião, mas eu acho uma tristeza ver amigos pedindo intervenção militar, eu acho que quem pede o um negócio desse realmente tem um problema, porque assim, eu não sei, é, eu tenho filha, né, eu tenho amigos, eu tenho parentes, e eu não me recordo, cara, eu, eu sou formado, além da música, né, Fábio? Não sei se eu já comentei isso. Eu sou formado em eletrônica, administração, eu fiz MBA em gestão empresarial, sou ocupado, né? E a minha MBA eu quase transformei no internacional também. E é, eu não me recordo de ter a necessidade de sentar em nenhum colégio militar, ser é tratado aos berros e gritos, para ter uma boa educação e para aprender um pouco. Então, a gente tem que tomar cuidado para não pedir coisas que a gente não conhece.
0: Pois é, eu acho que... isso e, e, que eu falo, cara, eu, eu tava sentindo falta de artista de rock falando essas coisas, cara, de verdade. Eu tava sentindo muita falta. E assim, cara, nosso tempo de entrevista aqui já bateu uma hora, por incrível que pareça. Já batemos uma hora. E eu achei que, assim, foi muito legal uma entrevista também num perfil um pouco diferente. E, finalmente, do perfil groundcast de ser, que é realmente mostrando que essas coisas, assim, mais conservadorazinhas não tão legais. Numa sutileza assim, muito ímpar, que eu sinto falta eventualmente. Eventualmente, quando as pessoas precisam chegarem em públicos maiores. E, cara, deixa seu recado aí pro nosso ouvintão. É, é aquilo que eu chego, que eu falo sempre com o momento Xuxa. Manda bala aí, vai.
1: Legal, cara. Pô, primeiro eu quero agradecer muito Fábio, Groundcast. Quero agradecer também meu amigo Romeu da Zone Press e deixar uma mensagem a todos os ouvintes que é o seguinte, não importa o tamanho do teu sonho, o tamanho do seu desejo, né? o tamanho do não que cerca à frente dos teus olhos, vale mais a força do teu sim, o quanto você acredita o quanto você vai lutar por aquilo que você acredita, não só por um país melhor, mas que você seja uma pessoa melhor. Se você tem um desejo, corra atrás do seu desejo e busque ser uma pessoa correta. Vamos tentar respeitar os outros. Eu, Beli, peço para que eu amanhã seja um pouco melhor, para que eu possa respeitar mais as pessoas e que eu consiga fazer um pouquinho disso aqui que eu acabei de falar. Essa é a mensagem. A gente vive num país... Que precisa de respeito às pessoas, às diversidades e principalmente ligar, ligar a antena, porque tem coisa esquisita rolando por aí e a gente está sendo enganado, e hipnotizado e a coisa parece que tá tendenciosa a amplificar. Então, meu, muito obrigado, é, um grande abraço e, mais uma vez, uma felicidade incrível poder estar aqui com você, Fábio.
0: E a gente também aqui agradece muito, inclusive, como eu falo para vocês, entrevistas do Grand são sempre coisas muito únicas, porque a a gente fala qualquer coisa, até da música. Então, o Groundcast tem que... é isso daí mesmo, é essa zona mais ou menos organizada. E eu espero que vocês tenham gostado, queridos ouvintes, queridos ouvintes. Vocês já sabem muito bem a nossa posição aqui no Groundcast com relação a tudo isso. A gente disse que sim, a gente concorda com tudo que o Belino acabou de falar nesse sentido, e só que a gente é um pouquinho mais radical, mas isso não é um caso, porque o nosso ouvinte é antigo disso, e é isso, gente, eu acho que o recado tá dado, o recado que o Belini deixou bem claro é acordem porque o negócio tá feio, e não é só porque a gente tá com a doença que pode matar a gente, e a gente se vê então, talvez na próxima semana, talvez no próximo dia, sei lá quando esse podcast vai sair, espero que com a Covid um pouco mais mansa, mas não acredito nisso, e até logo, gente, então tchau, galera!